0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg live am Freitag, dem 5. März. Heute, vor einem Jahr, wurde in Vorarlberg der erste Corona-Fall festgestellt. Aus diesem Anlass wollen wir einen Blick zurückwerfen und auch einen Blick in die Zukunft und werden dazu später Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher hier im Studio begrüßen. Zudem ist heute auch Rechtsanwalt Linus Mehr bei uns zu Gast, der einen Prägenzer Wälder Hotelier vertreten hat, der gegen eine Versicherung geklagt hat. Und ihn darf ich jetzt im Studio begrüßen. Vielen Dank für den Besuch. Grüß Gott. Herr Mehr, ähm, Sie haben ja Sie haben ja im Bregenzer Weide Hotelier im Rechtsstreit gegen eine Versicherung äh, vertreten. Lassen Sie uns ein bisschen zurück an den Anfang gehen, äh, vor allem für jene Zuseher, die bei dem Fall noch nicht so drin sind. Äh, Ihr Klient hat geklagt, also gegen eine Versicherung, die trotz Ausfallsversicherung äh, nicht einspringen wollte oder nicht den vollen Betrag zahlen w- wollte. Äh, mit welcher Begründung, hat die Versicherung die Zahlung verweigert?
1: Also zunächst hat die Versicherung äh, sämtliche Zahlungen verweigert. Mhm. In weiterer Folge, durch meine Intervention, hat noch die Versicherung äh, die ersten zwölf Tage bezahlt, äh, weil diese zwölf Tage gab es eine Betriebsschließung nach dem Epidemiegesetz. Also das war relativ eindeutig mhm. und in weiterer Folge... Hat ja bekanntlich, oder wurde bekanntlich das Covid-19-Maßnahmengesetz erlassen und am 27.03.2020 hat der Landeshauptmann eine entsprechende Verordnung erlassen, in der sinngemäß steht, dass das Betreten für touristische Zwecke verboten wäre. Und jetzt hat die Versicherung im Wesentlichen damit argumentiert, dass es keine Betriebsschließung wäre und mhm. dieses ausgesprochene Betretungsverbot äh, die Grundlage im Covid-19-Maßnahmengesetz hat und nicht im Epidemiegesetz.
0: Mhm. Also sprich, äh, Ihr Klient hat im Prinzip eine Polizekette, er hat sich versichert sogar gegen äh, solchen Ausfall sozusagen, was ja vermutlich auch eher äh, selten ist, das werden wahrscheinlich nicht alle Hoteliers machen, nehme ich mal an, dass man sich gegen, gegen sowas ver- versichert und jetzt ist die Versicherung aber trotzdem ausgestiegen.
1: Äh, also richtig, äh, der entsprechende Hotelier hat eine Betriebsunterbrechungsversicherung abgeschlossen. Ist allerdings gar nicht so selten, weil das oft als, wie als Bündelversicherung abgeschlossen wird, wo beispielsweise auch die Versicherung gegen Salmonellen etc. drin steht. Deshalb betrifft es doch sehr viele Hoteliers. Und jetzt zahlt er über Jahre diese Versicherungsprämie und ist natürlich dementsprechend jetzt ich kann sagen, schockiert, äh, mhm. dass die Versicherung nicht leistet, wenn ein Versicherungsfall dann schlussendlich eintritt.
0: Mhm. In dem Fall war das in der Bündelversicherung drin, weil die Versicherung vermutlich auch nicht damit gerechnet hat, dass es mal bei uns so einem solchen Fall oder, oder einer Pandemie kommen könnte.
1: Gen- genau so ist es. Also es ist auch, das, das muss man ehrlicherweise zugeben, es sind diese Prämienzahlungen nicht allzu hoch, weil alle Beteiligten eben nicht davon ausgegangen sind, dass jetzt so ein Fall eintreten würde.
0: Mhm. Über was für einen Betrag reden wir da? Was war denn da also der Streitwert um was für Größenordnungen geht es da? Äh,
1: also die, vom, also von mir sind noch mehrere Hotels äh, vertreten äh, und ich kann sagen, die Schwankungsbreite liegt zwischen 100.000 Euro Versicherungssumme und 2 Millionen Euro.
0: Aha. Und wie viel hat Ihr Klient schon gekriegt? Was hat er gekriegt für der, für der Versicherung bis dato? Äh,
1: mein Klient hat eine, eine Versicherungssumme von 100.000 Euro, hat dann knapp 40.000 Euro bekommen äh, und die weiteren 60.000 waren gegenständlich, die er jetzt leider nicht erhalten wird.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja in erster und zweiter Instanz also vom Landesgericht Välkirch, also vom Oberlandesgericht in Innsbruck gewonnen und nun vom Obersten Gerichtshof äh, verloren. Mhm. Ähm, vielleicht noch Mit welcher Begründung ha, äh, hat der OGH gegen Ihren Klienten entschieden?
1: Also im Wesentlichen sind es zwei Punkte. Der oberste Gerichtshof geht davon aus, dass praktisch eine Risikoerhöhung eingetreten wäre für die Versicherungen, weil eben ein neues Gesetz geschaffen wurde. Hm. Meines Erachtens ist dies jedoch unrichtig. Weil es eben dies es gibt zwar dieses Epidemiegesetz und das Covid 19 Maßnahmengesetz nebeneinander, aber es kann gleichzeitig äh, immer nur eines wirken. Deshalb gehe ich nicht von einer Risikoerhöhung aus. Und der zweite Punkt, äh, dieser Punkt hat äh, die Hoteliers sehr getroffen. Äh, dort hat der Oberste Gerichtshof ausgeführt: Ja, es gibt ein, ein Betretungsverbot für touristische Zwecke und, und äh, praktisch die Eigentümer des Hotels kann dieses Hotel ja weiter nutzen für sein Personal, beispielsweise für Lieferservice etc. Wenn jetzt das eine eine Begründung wäre, die akzeptabel wäre im Bereich... Der Gastronomie äh, ist dies meines Erachtens äh, im Hotelbereich nicht zu vertreten. Was soll, äh, was soll ein Hotelbetrieb machen, äh, wenn keine Touristen äh, das Hotel betreten dürfen? Mhm. Jetzt hat der
0: Verfassungsgerichtshof eine Verordnung des Covid-19-Maßnahmengesetzes als gesetzeswidrig erklärt. Warum hat sowas keine Auswirkungen gehabt oder auch in Ihrem Fall nicht?
1: Also grundsätzlich hat der, Verfassung, äh, der Verfassungsgerichtshof zwei Dinge äh, erklärt und äh, zwar, dass diese Schaffung des äh, Covid-19-Maßnahmengesetzes an sich äh, rechtmäßig war. Äh, deshalb oder Mit diesem Gesetz hat er noch hat, äh, diese äh, zustehenden Zahlungen für die Betriebe äh, ausgehebelt und es gab gegenüber der Bezirkshauptmannschaft äh, keinen Anspruch mehr auf Entschädigung. Das ist das, mhm. der verwaltungsrechtliche Aspekt. Äh, Und ja, das ist natürlich auch ein Punkt bei den Hoteliers, der nicht gerade gut angekommen ist und jetzt sagen sie, okay, wenn wir schon verwaltungsmäßig kein Geld bekommen, schauen wir, dass wir es von der Versicherung bekommen, wo wir immer brav die Prämien einbezahlt haben und das bekommen sie jetzt auch nicht und das ist natürlich noch sehr bitter. Wie
0: hat denn Ihr Klient reagiert, als er das Urteil erfahren hat?
1: Ja, natürlich äh, nicht sehr erfreut, vor allem weil Sie es eh angesprochen haben. Äh, jetzt äh, gewinnt man zwei Instanzen äh, und der Oberste Gerichtshof führt das noch dann völlig anders aus. Man muss dazu sagen, die zweite Instanz ist das Oberlandesgericht Innsbruck. Dort entscheidet ein Drei-Richter-Senat, also das ist jetzt nicht äh, irgendjemand, der das äh, praktisch ausgeführt hat. Und es ist auch so, äh, dass unter Professoren in der Lehre äh, das entsprechend diskutiert wurde äh, und dort der wesentliche Teil, äh, unsere Auffassung war, dass eben dieses Betretungsverbot für Touristen einer Betriebsschließung bei einem Hotel gleichkommt und dementsprechend die Entschädigung zustehen müsste. Mhm. Ähm, was bedeutet das
0: jetzt für, für Ihren Klienten noch äh, weiter? Es muss er jetzt auch so die ganzen Prozess und äh,
1: Anwaltskosten etc. Äh, tragen. Komm, kommt das jetzt alles so fern zu? Äh, also grundsätzlich ja. Äh, es ist so, es gibt eine, es gibt eine Rechtsschutzversicherung, bei der Rechtsschutzversicherung ist noch nicht klar, ob dieser greift. Da wurde in erster Instanz ein Urteil, also nicht von mir geführt, vom VKI gewonnen. Dort heißt es, diese Ausnahmsklausel, dass der Versicherungsschutz bei der Rechtsschutz nicht greift, sei praktisch zu weit gefasst und nicht zulässig. Dann würde die Rechtsschutzversicherung im Nachhinein diese Kosten übernehmen müssen Mhm. Äh, und wenn Sie ansprechen, was sind die Folgen, Äh, wie wir auch schon jetzt äh, gesagt haben, äh, der weitere weitere Weg sieht so aus, der Verfassungsgerichtshof hat im Hinblick auf die ausgesprochenen Betretungsverbote ausgeführt, dass diese gesetzeswidrig waren. Das bedeutet Mhm. beim ersten und das betrifft nur der erste Lockdown, äh, der war praktisch unzulässig, äh, was die Restaurants betrifft. Mhm. und und deshalb bestehen da berechtigte Chancen, dass allenfalls Amtshaftungsansprüche gegen den Bundesminister für Gesundheit zustehen dürften. Mhm. Also,
0: bevor wir auf das nochmal kommen, ich meine, das war jetzt der der erste Fall dieser Art in in Österreich, der Mhm. vor dem OGH gelandet ist, ist also so gesehen ein Präzedenzfall, was bedeutet das jetzt für andere Hoteliers in in ganz Österreich, beziehungsweise für die Judikatur?
1: Also, für die weiteren Hoteliers bedeutet es, das, dass sie äh, bis zum 27.03.2020 eine Entschädigung bekommen, wenn nach dem Epidemiegesetz geschlossen war. Das war definitiv mhm. in, in Salzburg, Tirol und Vorarlberg der Fall. Mhm. Äh, und bedeutet allerdings auch, dass sie ab 27.03.2020 keinen Anspruch mehr gegen die Versicherungen haben.
0: Mhm. Ähm weil Sie angesprochen haben vor äh, Amtshaftungsklage gegen den Bundesminister. oder Gibt es ansonsten noch eine Möglichkeit der Berufung oder irgendeine andere Instanz, die man anrufen kann? Na,
1: also in Österreich ist der Instanzzug ausgeschöpft. Das bedeutet, OGH ist da die letzte Instanz und äh, gibt es keine weitere Möglichkeit für ein Rechtsmittel mehr.
0: Aha. Und äh, hast du so, meine, damals dieses Betretungsverbot wurde ja im Prinzip vom Land und den Landeshauptleuten, vor allem im Westen Österreichs, ausgesprochen. Ähm, Könnten wir jetzt äh, das Land Vorarlberg klagen?
1: Also es verhält sich so, dass, dass die Schließung grundsätzlich äh, bis zum 13.04.2020 gedauert hätte. Äh, nur durch die Erlassung der Verordnungen der Landeshauptleute kam es praktisch jetzt dazu, dass der Versicherungsschutz nicht mehr greift. Äh, das ist natürlich etwas brisant, weil eben äh, gerade aufgrund dieser Verordnung äh, die rechtliche Grundlage ausgehebelt wurde, äh, das ist richtig. Allerdings ist die Rechtsprechung derzeit so, dass man sagt, ja, das liegt schon im Ermessen des Gesetzgebers, dass er Gesetze, Verordnungen etc. Äh, frei erlassen kann. Deshalb erachte ich dort die Chancen als äh, sehr geringe.
0: Also Ihr Klient will nicht das Land vor Alba klagen? Nein. Abschließende Frage nur, Also wir haben es eh gerade angesprochen, ganz offensichtlich hat der, der Gesetzgeber zugunsten vermutlich auch zugunsten der Versicherung die, die Leistungspflicht ausgehebelt. Ähm, war das aus Ihrer Sicht bewusst oder hat man das einfach äh, im, ich sag jetzt mal einfach vergessen oder, oder nicht daran gedacht, dass, dass sowas gemacht wird, weil Stress oder was auch immer?
1: Na, also grundsätzlich dieses Covid-19-Maßnahmengesetz, welches mit 16.03.2020 in Kraft getreten ist, das wurde meines Erachtens ganz bewusst gemacht. dass eben vorwiegend, also nicht in Bezug auf die Versicherungen, aber dass natürlich diese Betriebe nicht den vollen Ersatz erhalten. Also das wurde so diskutiert und gehe ich davon aus, dass das sehr bewusst gemacht
0: Jetzt mal Linus Mehr, vielen Dank für den Besuch im Studio und bleiben Sie gesund. Danke, ebenfalls. So, meine Damen und Herren, und wir machen hier im Studio gleich weiter. Wir dürfen hier Landesrätin Martina Rüscher begrüßen, die jetzt auch live bei uns im Studio ist. Und ich sage herzlichen Dank fürs Kommen. Die Einladung. Frau Landesrätin, wie geht Ihnen, wenn Sie so sowas hören? Sind Sie gerade froh, dass Sie keiner Klage entgegensehen müssen?
2: <lacht> ja, wir sind ja mit verschiedensten Themen derzeit beschäftigt und natürlich es hat jeder seine Prioritäten im Moment kümmern wir uns darum, dass alle Personen rasch zu ihren Impfungen kommen. Das hat jetzt einmal Priorität und bis die nächsten Wochen weitergeht. Und alle anderen Themen werden sicher auch entsprechend gut abgearbeitet werden. Da
0: wollen wir auch gleich dazu kommen. Und zwar, jetzt hatte das Nationale Impfgremium heute AstraZeneca auch für die 65-Jährigen freigegeben. Was bedeutet das jetzt für den Impfplan im Vorarlberg?
2: Ja, der Impfplan als solcher bleibt unverändert, aber wir mhm. freuen uns natürlich über diese Entscheidung, denn es bedeutet jetzt, dass wir etwas flexibler sind bei der Zuteilung der Impfstoffe und wir können einfach alle Impfstoffe für alle verwenden. Das heißt, wir kommen insbesondere bei der Gruppe der über 65-Jährigen jetzt noch schneller voran. Mhm. Wir sind ja mit diesem Wochenende schon mit allen über 80-Jährigen oder nahezu allen ähm, durch. Die haben zumindest eine Einladung erhalten, die sich bis 1.3. vorgemerkt haben, aber ich sage gleich dazu, es fehlt uns noch einige. Also wir bitten alle, sich wirklich in unserem Vormerksystem anzumelden und dann können wir in den nächsten Wochen sehr zügig dann vom Alter her abwärts weiter durchimpfen.
0: Was bedeutet das jetzt für bereits zugesagte Impfungen zum Beispiel von Lehrern oder Ähnlichem? Bleibt das alles beim Alten oder bleibt bestehen?
2: Also alle Personen, die bereits Termine bekommen haben und einen Termin ausgewählt haben, können sich darauf verlassen. Die Impftermine bleiben dieselben. Für alle anderen, die bereits Priorisierungscodes erhalten haben, werden wir jetzt in den nächsten Wochen den Impfplan so umstellen, dass wir versuchen, die Risikopersonen, also Patienten mit hohem und besonders hohem Risiko vorzuziehen und natürlich vom Alter her abwärts vor allem ältere Personen, bei denen besonders schwere Verläufe auch drohen. Mhm. Und in diesem Sinn bitten wir auch die eine oder andere Pädagogin oder den Pädagog- noch um etwas Geduld. Es geht darum, jetzt vor allem jene zu schützen, die, wenn sie selber erkranken, einen besonders schweren Verlauf zu erwarten haben.
0: Weil Sie auch die Vormerkplattform des Landes, wo man sich anmelden kann, ansprechen. Wenn ich mich da anmelde, ich kann ja nicht angeben, ob ich irgendwelche Vorerkrankungen oder oder ähnliches Mhm. hatte. Wie habe ich eine Möglichkeit, dass ich vorgereiht werde, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen auch Anspruch darauf hätte?
2: Da gibt es einen ganz einfachen Weg. Wenden Sie sich bitte an den betreuenden Arzt oder die betreuende Ärztin. Alle Ärztinnen und Ärzte in Vorarlberg können. Priorisierungscodes vergeben. Sie können entweder in eine Vormerkung eines Patienten einsteigen und dort einen Code eingeben oder sie übernehmen die komplette Vormerkung, insbesondere bei älteren Patientinnen und Patienten ist das sehr oft der Fall. Hier haben wir eine sehr gute Partnerschaft. Es sind sicher über 20.000 Personen in Vorarlberg dadurch schon priorisiert worden.
0: Wie viel Impfstoff ist im Vorarlberg eigentlich aktuell vorhanden? Wie lange können wir impfen? Wie viele Menschen können wir impfen?
2: Ja, das ist immer eine sehr kurzfristige Planung. Wir erhalten meistens ein oder zwei Wochen im Vorhinein die Impfstoffmengen zugesagt. Dieses Wochenende ist Impfstoff für ca. 9000 Personen in Vorarlberg und der Impfstoff wird auch zur Gänze verimpft. Nächstes Wochenende erwarten wir Impfstoff für ca. 6000 Personen. Wir sind jetzt schon wieder in den Vorbereitungen, dass die Einladungen versandt werden. Und das sollte sich natürlich langsam aber sicher auch steigern. Spätestens ab April ist uns dann deutlich mehr Impfstoff zugesagt worden von allen Impfstoffgruppen. Wir würden uns sehr darüber freuen, denn umso rascher natürlich könnten wir allen einen Impftermin mhm. anbieten. Das wäre unser Ziel, vor mhm. dem Sommer alle zu erreichen.
0: Mhm. Jetzt war ja Bundeskanzler Sebastian Kurz in Israel. Da gibt es ja äh, Gespräche über Kooperation mit Dänemark und Israel für Impfstoffproduktions- und Stiftung. Ähm, zeigen, Es ist ja mehr oder weniger schon fast ein Alleingang, den wir da antreten. Zeigt das auch, in welchem Dilemma wir äh, ein bisschen stecken?
2: Ja, Ich finde, es zeigt, dass Österreich bemüht ist, einen Weg zu finden und äh, gemeinsam noch mit unter anderem Dänemark versucht, einen, einen Weg zu finden, wenn er auch erst für die Zukunft ist. Es soll ja auch darum gehen, Impfstoff unter anderem in Österreich einmal produzieren zu können und diese Kapazitäten auszubauen. Ich halte es für richtig, erstens ein europaweites Konzept auszuarbeiten, aber wenn wir sehen, das funktioniert so nur zum Teil, uns zu bemühen, dass wir schneller zu Impfstoff kommen, spricht ganz sicher nichts dagegen, denn wenn wir Impfstoff haben, kommen wir in der gesamten Pandemiebekämpfung natürlich noch etwas schneller voran.
0: Mhm. Ähm, Jetzt ein großes Thema war ja bei uns auch ein Interview, das Sie dem Kollegen Manga gegeben haben, um den Green Pass und dass Mhm. äh, Geimpfte vermutlich Vorteile haben werden. Mhm. Ähm, Aber kann man von Vorteilen sprechen oder die auch durchsetzen, wenn nicht einmal so viel Impfstoff da ist, dass alle Impfwilligen auch wirklich äh, geimpft werden können?
2: Nein, natürlich geht das jetzt noch nicht. Und es ist ja jetzt auch noch nicht der Fall. Und die Frage damals lautete, erwarten Sie, dass es Vorteile geben wird? Und ich habe das schon mit einem klaren Ja beantwortet. Mhm. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass alle drei Gruppen, ob genesen, getestet oder geimpft, einen Vorteil daraus ziehen können sollen. Denn es, wir schaffen diese Pandemiebekämpfung nur miteinander. Jede Person, die uns da unterstützt, indem sie die einfachen Hygienemaßnahmen einhält und eben sich regelmäßig testen lässt und einen negativen Test hat, soll diese Rückkehr zu unserer gewohnten Freiheit auch erhalten. Also ob genesen, getestet, geimpft, wird man am Schluss bei den jetzigen Konzepten dieses Green Passes nicht erkennen, wenn ich mhm. den herzeige. Aber die Person selber weiß es. Das heißt, dass ist auch quasi keine verdeckte Impfpflicht, weil ich mich ja auch einfach nur negativ testen könnte, testen mhm. lassen könnte. Und wir sind im Moment ja bemüht, auch diese Testkonzepte kräftig voranzutreiben und insbesondere Selbsttests auch in Vorarlberg einzusetzen. Wir verhandeln gerade mit dem Bund, dass diese auch anerkannt werden, dann als Zutrittstests oder Berufsgruppentests. Mhm. Das würde uns natürlich in ganz Österreich einen großen Schritt weiterbringen.
0: Jetzt liegen wir bei der Inzidenz ungefähr bei 78. Mhm. Mehr Freiheit sollen ja die, die, die Sonderlösung für Wahlberg ab 15. März bringen. Wie optimistisch sind Sie, dass wir die Zahlen halten können?
2: Ich glaube nicht, dass wir sie halten können. Ich denke, die Zahlen werden weiter steigen, alleine deshalb schon, weil unsere Mutationswerte ständig steigen. Also wir wissen, dass diese Virusvarianten den normalen Virus eher verdrängen. Sie sind ansteckender, man steckt mehr Menschen an, deshalb ist es ganz klar, dass die Zahlen steigen. Wir sehen das auch sehr gut in den anderen Bundesländern, wo diese Mutationen schon einen viel größeren Anteil umfassen als in Vorareberg. Wir sind trotzdem im Moment zuversichtlich, dass wir diese Öffnungsschritte wagen können. Wir sagen ja wir haben drei wichtige Bausteine dafür. Erstens ganz strenge Präventionskonzepte. Es ist wichtig, nicht einfach kopflos zu öffnen und alles über Bord zu werfen und alles aufzugeben, was wir bisher erreicht haben, sondern mit sehr klaren und strengen Regeln das zu machen. Das zweite, ein umfassendes Testkonzept. Wir möchten noch mehr Testmöglichkeiten anbieten und wie gesagt auch auf neue Testformen setzen. Und drittens das gute Contact Tracing. Wir behandeln im Moment in Vorarlberg jeden Fall bereits seit letzter Woche so, als ob er eine Mutation wäre. Das heißt, dass wir enge und nicht so enge Kontaktpersonen ausfindig machen, kontaktieren, testen, PCR testen und damit hoffen wir, dass wir die Infektionsketten, sollte es zu positiven Fällen kommen, sehr rasch abbrechen und unterbrechen können. Mhm. Mit diesen drei Bausteinen, Testen, Contact Tracing und auch strengen Präventionskonzepten hoffen wir, dass uns das gemeinsam gelingt. Aber es ist eine gemeinsame Aufgabe, vor allem der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, weiterhin vorsichtig zu sein, sich weiterhin testen zu lassen und weiterhin die Hygieneregeln einzuhalten. Nur dann gelingt uns das?
0: Jetzt haben ja die die Tests in den Schulen gezeigt, dass wir eigentlich relativ wenig, also fast keine oder wenig Fälle hatten in in ganz Vorarlberg, was die Schulen betrifft. Die AGES hingegen hat eine hohe Inzidenz bei 15- bis 24-Jährigen, bei 209 und bei 5- bis 14-Jährigen bei über 202 äh, festgestellt, österreichweit. Sind wir da ein bisschen auf der Insel der Seligen oder haben wir da auch eine Dunkelziffer, die vielleicht viel höher ist, als wir wissen?
2: Also Dunkelziffer in diesem Sinne ja nicht. Wir zählen zu den drei Ländern, die regelmäßig am meisten testen, auch auf 100.000 Personen herabgebrochen. Das heißt, wir wissen, jeder Test, der in Vorarlberg stattfindet, ist in unserem System und wir kennen das Ergebnis, also nahezu alle Tests. Und das hilft uns sehr, um die tägliche Lage gut einschätzen zu können. Auch wir haben bei den Schulen positive Ergebnisse. Was wir sehen, wir haben etwas mehr falsch positive Ergebnisse äh, bei Mhm. den Schulselbsttests und das hat uns jetzt auch dazu bewogen, auf eine andere Testmarke zu setzen. Wir brauchen einfach noch etwas Zeit, um zu sagen, liegt es an der Abnahme, liegt es am Test oder sind die Schülerinnen und Schüler wirklich einfach gesünder, was uns am allermeisten freuen würde. Aber dazu brauchen wir noch ein paar Wochen Beobachtung. Klar ist, diese Tests, die in der, im vorderen Nasenraum abgenommen werden, sind nicht so sensitiv wie Tests, die im, im Nasenrachenraum abgenommen werden. Darum werden sie auch, äh, zumindest in Zukunft, voraussichtlich eine kürzere Laufzeit haben. Sie gelten einfach als Momentaufnahme.
0: Mhm. Das hat der Bundeskanzler Sebastian Kurz in deutschen Medien gesagt. Ein Lockdown, bei dem keiner mehr mitmacht, äh, hat keinen Sinn. Äh, jetzt wissen wir, Vorarlberg ist bei den Zahlen im Vergleich zu Restösterreich viel, viel besser äh, Nehmen die Freiberger die Eigenverantwortung ernster als in anderen Bundesländern oder hängt es auch wirklich davon ab, wie Sie sagen, dass wir viel testen und viel zum Test gehen?
2: Also wir können das ja auch nur vermuten und ich möchte mich auch nicht vergleichen mit anderen Bundesländern, aber was wir sagen können, das ist, dass wir trotz dieser Corona-Müdigkeit, die wir wirklich alle haben, trotzdem eine hohe Eigenverantwortung in Vorarlberg spüren und das hilft uns natürlich. Jede Person, die einen Abstand einhält, die eine Maske trägt, hilft uns und trägt dazu bei, dass die Zahlen weiterhin stabil bleiben. Schön wäre, wenn sie sinken, das ist aufgrund der Mutation eigentlich nicht zu erwarten, sie werden leicht steigen, aber wir sollten verhindern, vor allem, dass wir wieder viele Menschen auf den Intensivstationen haben. Das ist unser eigentliches Ziel. Die Inzidenz wird, wenn wir viele Menschen geimpft haben, weiter steigen und auch eine etwas höhere Inzidenz wird uns nicht wirklich belasten. Die wird keinen Lockdown mehr zur Folge haben. Wichtig ist, dass wenige Patientinnen und Patienten dann wirklich bis ins Spital kommen, so schwer erkranken. Darum mhm. ist natürlich die höchste Priorität im Moment das Impfen für uns.
0: Mhm. Testen bzw. Corona-Antigen-Tests gibt es jetzt ja auch in, in Apotheken. Wie wird denn das angenommen?
2: Es wird sehr gut angenommen. Ich habe ja auch gerade den Bericht der Volathe ja. gelesen, dass äh, der Ärztekammer, äh, Apothekerkammerpräsident berichtet hat, schon wieder fast vergriffen. Und wir sind wirklich der Meinung, auch das wird ein, ein Zeichen von Eigenverantwortung sein, diese Tests zu verwenden. Wir bereiten aber derzeit auch ein digitales Einmerk- oder Vormerksystem vor, ja. indem man dann so einen Test auch wirklich digital einspeisen kann und sich damit quasi auch einen Zutritt verschaffen kann für eine begrenzte Zeit. Das, wie gesagt, verhandeln wir derzeit gerade mit dem Bund. Es muss mhm. natürlich ein System sein, das akkodiert ist, das anerkannt ist. Es sollte möglichst fälschungssicher sein. Ganz wird es bei diesen Selbsttests nie der Fall sein. Aber wir verlassen uns auch einfach auf die Fallbergerinnen und Verallberger, dass jeder und jede mit hoher Eigenverantwortung uns da unterstützt und mitmacht und auch selbst einen Teil dazu beiträgt, das Gegenüber einfach nicht anzustecken. Mhm.
0: Und diese corona gratis soll es jetzt auch für Berufspendler geben. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, wenn dieses Selbsttestsystem anerkannt wird, dann könnte es natürlich über kurz oder lang für alle verpflichtenden Tests eingesetzt werden. Und so wie es im Moment aussieht, wird es unterschiedliche Laufzeiten geben, je nachdem, wie verlässlich der Test ist. Und diese ganz einfachen Selbsttests sind natürlich nicht so verlässlich wie andere, wie PCR-Tests oder auch wie Massenrachenabstrichstests. Daher werden sie sicher auch eine kürzere Laufzeit haben. Wie genau? Das werden uns die Verhandlungen Mhm. mit dem Bund dann zeigen. Wir sind mit Vorschlägen hineingegangen, die werden jetzt in den Expertengremien diskutiert Mhm. und wir hoffen sehr, dass wir bis Montag eine finale Lösung dann anbieten können.
0: Mhm. Kann der Bund auch garantieren, dass ausreichend Nachschub kommt, weil wenn die schon so stark vergriffen sind und offensichtlich die Menschen das Angebot annehmen?
2: Ja, Garantien wird es dort nie geben. Wir wissen, dass auch viele andere Staaten im Moment jetzt auf diese Selbsttests setzen. Wir, Österreich zählt da eher zu den ersten Staaten. Wir haben im Moment noch ausreichend Lieferkapazitäten. Für die Zukunft können wir das natürlich nicht sagen. Darum gibt es ja auch verschiedenste Formen. Wien zum Beispiel setzt auf einen Google Test. Mhm. Da sind jetzt unsere Expertinnen und Experten eher wieder ein bisschen skeptisch, weil sie sagen auch das googeln muss man können, es kommt zu einer hohen Aerosolbildung bei Google. das Googlen, das sollte man möglichst im Freien machen. Also relativ aufwendig. Es ist ein PCR-Test. Es das, das dauert dann mindestens einen Tag, bis ich dieses Ergebnis habe. Aber es wird unterschiedlichste Konzepte geben. Ich glaube, das ist der Weg, wie die Bevölkerung, wie wir uns alle gemeinsam darauf einstellen müssen, mit diesem Virus zu leben. Jeder wird darauf achten, niemanden anzustecken und möglichst auch selbst nicht äh, Mhm. positiv zu werden. Und wenn wir das alle tun oder möglichst viele von uns tun, dann wird uns das ganz sicher gelingen.
0: Jetzt haben wir ja diese Woche auch berichtet, dass Querdenker sich organisieren wollten, um maskenfrei einkaufen Mhm. zu gehen. Das hätte heute um 18 Uhr stattfinden sollen. Äh, Wurde abgesagt offensichtlich in diesen äh, Messenger-Netzwerken. Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie so etwas hören, vor allem wenn man tagtäglich eigentlich dafür kämpft, dass man diese Pandemie in den Griff bekommt und eingrenzen kann?
2: Ja, ich gestehe jedem und jeder eine eigene Meinung zu. Man kann sich ein eigenes Bild machen, es sind wirklich alle Fakten auf dem Tisch. Wenn man mit solchen Aktionen absichtlich andere gefährdet und ich hatte gerade letzte Woche ein Gespräch mit einem Vertreter des Lebensmittelhandels, die sagen, unsere Mitarbeitenden, die an der Kasse sitzen und das seit Monaten übernehmen, als auch als alles andere im Lockdown war, fürchten sich sogar vor solchen Aktionen, es gibt auch Spuckattacken, dann halte ich das für höchst unverantwortlich. Und es hat nichts mehr damit zu tun, seine Meinung zu äußern, sondern es ist eine echte Gefährdung von anderen. Und das würde ich aus meiner Sicht natürlich zurückweisen und wird sehr dafür plädieren, hier diese Aktionen nicht zu unterstützen. Sie sind eine Gefährdung für andere.
0: Mhm. Heute vor einem Jahr wurde der erste Corona-Fall in, in Vorarlberg bestätigt und bekannt. Können Sie sich noch zurückerinnern äh, an diesen Tag? Haben Sie damit gerechnet, auch an das Herz, dass es diese Entwicklung nimmt oder, oder dass wir da irgendwie gut durchkommen?
2: Ich kann mich sehr gut erinnern, wir hatten eine Sitzung in der Krankenhausbetriebsgesellschaft in Feldkirch und es kam die Meldung und wir haben alles zusammengepackt und sind nach Bregenz gefahren, kleines Christenteam mit dem Herrn Landeshauptmann und der beteiligten Gemeinde und haben die ersten Schritte gesetzt. Niemand hat erwartet, dass es er solche Ausmaße annehmen wird, dass ein Virus so sehr in unseren Alltag eingreifen kann, dass er in Arbeitsplätze eingreift, in die Bildung eingreift, in Schulen, in das Gesundheitssystem, dass, dass wir mal so an die Grenzen kommen werden, wie letztes Jahr im Herbst äh, viele Gespräche mit den Mitarbeitenden dort haben mir ja gezeigt, wie wir selbst erfahrene Pflegekräfte, wie sie an ihre Grenzen gekommen sind, wenn jeden Tag Menschen sterben, was sie eigentlich nicht gewohnt sind, selbst wenn sie seit Jahren auf den Intensivstationen arbeiten. Und das ein Virus. Aber es zeigt auf der anderen Seite wieder, dieser Virus lässt sich nur gemeinsam bekämpfen. Es haben tausende Menschen bisher mitgeholfen, dass das funktioniert. Jeder und jede in seiner Funktion. Jeder ist gleich wichtig beim Gelingen und auch alle, die diese Maßnahmen umsetzen. Ganz zu Beginn im Jänner letzten Jahres hatten wir ein erstes Treffen mit Armin Fiedler. Der wurde uns empfohlen und gesagt, da gibt es jemanden in fahrerberg der kennt sich gut aus. Der war schon bei der WHO äh, in der Seuchenprävention tätig. Lad den doch ein und dieses Gespräch habe ich den eingeladen und wir hatten alle Vertreter des Landes und auch der Krankenhäuser dabei und er hat uns da die Szenarien auf den Tisch gelegt und alle einhellig waren am Tisch der Meinung, das wird es wohl nicht sein, also so schlimm wird es nicht werden. Und schon einige Tage und Wochen später haben wir dann dieselben Bilder, die er uns schon angekündigt hat, aus den Nachbarstaaten bekommen und dann war es nicht mehr China, sondern dann war es Italien und dann haben wir diese diese Bilder alle noch vor Augen gehabt. Also es hat uns sehr betroffen gemacht, ich glaube alle, die irgendwo einen Beitrag dazu leisten konnten und ich ich möchte immer noch mein Beileid aussprechen, allen Familien, die Angehörige verloren haben, die ganz schwere Zeiten durchgemacht haben, auch alle, die mit den starken Restriktionen sehr zu kämpfen hatten und immer noch zu kämpfen haben, sei es, wenn es das Familieneinkommen anbelangt oder wenn, wenn es an die psychische Belastbarkeitsgrenze geht, auch bei Kindern und Jugendlichen. Wir versuchen ja im Moment alles zu tun, um hier wieder zu unterstützen und wieder die notwendigen Ressourcen aufzustocken. Aber es ist ein Virus, der hat uns alle sehr beeinflusst, hat unseren Alltag völlig verändert und ich hoffe, dass wir das wenige Positive, das er uns gebracht hat, mitnehmen und es uns gemeinsam gelingt, diesen Virus Mhm. zu bewältigen und ich freue mich einfach auf den Tag, wenn wir in Vorarlberg einmal sagen können, so, wir haben diesen Virus jetzt wirklich gut im Griff, wir haben es geschafft und wir gehen wieder zurück einen Schritt in in unsere Freiheit und das wird Mhm. uns ganz sicher gelingen. Mhm.
0: Wird das aber auch heißen, wir werden uns die nächsten Jahre darauf einstellen müssen, dass wir immer am Impfen sind?
2: Das wissen wir heute noch nicht. Wir wissen noch nicht, wie sich die Impfstoffe entwickeln. Das ist ja einer dieser Gründe, warum eben Geimpfte jetzt noch keinen Freipass für irgendetwas haben, weil wir noch noch nicht wissen, wie infektiös ist man selber noch, kann man andere anstecken, kann man sich überhaupt noch selber infizieren, wie stark wird das sein? welcher Titerwert, also welcher mhm. Wert von Antikörpern im Blut hat welche Aussagekraft. Das sind alles Dinge, die uns die nächsten Wochen zeigen. Aber es bestärkt uns etwas diese bisherigen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Es arbeiten wirklich alle Expertinnen und Exper- Experten weltweit, europaweit, österreichweit und auch bei uns im Land zusammen, nahezu täglich, um aktuelles Wissen breit zu teilen, viel davon zu lernen und am nächsten Tag schon wieder einzusetzen. Mhm. Und das wird sicher die nächsten Wochen auch so bleiben.
0: Mhm. Mit dem Wissen von heute und wenn wir die Zahlen aus dem Herbst, die wir im Herbst hatten, vergleichen mit jenen, die wir im Frühjahr hatten und die uns ja in den ersten Lockdown geführt haben. Sind wir da zu schnell in den Lockdown gegangen?
2: Ich glaube, wir müssten noch einen Schritt früher ansetzen. Mit dem Wissen von heute hätten wir vor einem Jahr doch das eine oder andere anders machen müssen. Und ich blicke da sehr selbstkritisch zurück. Wir wir sind waren nach dieser ersten Welle alle froh, die Zahlen waren so gering, wir hatten tagelang keine Neuinfektionen mehr, wir haben einfach geöffnet. Wir haben das Reisen zugelassen, jeder konnte wieder in den Urlaub fahren und wir waren zu sorglos und das mhm. darf uns jedenfalls kein zweites Mal passieren. Und dadurch sind dann im August die Zahlen sehr schnell gestiegen, vor allem Reiserückkehrer waren es damals und dann hat sich das sehr schnell verbreitet in diese zweite Welle, die uns enorm an die Belastbarkeitsgrenzen geführt hat, insbesondere im Gesundheitssystem. Und dort sehen wir es dann ja Dort sind die Patientinnen und Patienten, die keine Möglichkeit mehr haben, die dann wochenlang auf der Intensivstation liegen, in Bauchlage, beatmet, lange äh, Schäden äh, oft mitnehmen, wenn sie die Krankheit zum Mitglück überstehen. Äh, wir sind aus meiner Sicht zu spät in die Maßnahmen eingestiegen, die Maßnahmen dann waren richtig, sie hätten vielleicht noch strenger sein sollen. Und was wir auch noch besser hätten machen sollen, wir hätten dieses Infektionsteam, das, da waren wir auch im Herbst letzten Jahres eine Zeit lang an den Grenzen, wir mussten die Kontaktpersonen zweiter Kategorie einfach einmal auf der Seite lassen und sagen, wir konzentrieren uns nur mehr auf die Erkrankten und auf die engen Kontaktpersonen. Das hätte uns nicht passieren dürfen. Wir hätten zwei Wochen früher schon das Infektionsteam in die Messe übersiedeln sollen, dann hätten wir gleich viel mehr Platz gehabt, die Abläufe verbessern können. Da waren wir zwei Wochen zu spät. Rückblickend heute äh, würden wir oder hätten wir das vielleicht oder hätten wir das sicher früher übersiedeln müssen. Aber Mhm. im Nachgang ist man immer klüger. Wir müssen diese ganzen Erfahrungen mitnehmen und ab jetzt alles, was wir täglich Mhm. lernen, ab morgen bereits umsetzen.
0: Mhm. Sie haben es gerade angesprochen, Impfzentrum oder Testzentrum und so weiter. Was sind denn die positiven Lehren aus diesen vergangenen zwölf Monaten? Wo sind wir heute wirklich viel besser aufgestellt, als wir es damals waren?
2: Ja, in sehr vielen Bereichen. Also unsere äh, Laborkapazitäten zum Beispiel haben sich um Welten verbessert. Äh, auch das gesamte Testgeschehen, dass wir jetzt äh, 85.000 Tests pro Woche anbieten können, kostenlos für die Bevölkerung in Antigentests, davon hätten wir letztes Jahr um diese Zeit geträumt. Es gab noch nicht einmal Antigentests, wir hatten nur PCR-Tests. Äh, wir haben, wir haben gerade alte Protokolle durchgelesen, da haben wir uns gefreut, wenn wir die Kapazität von 25 auf, auf 40 Tests pro Tag gesteigert haben, also es sind wirklich andere Welten. Wir haben letztes Jahr den Sommer sehr intensiv genutzt, um zu dokumentieren, was müssen wir lernen aus dem Frühjahr. Wir haben das unterschieden, haben wir gesagt, was, was müssen wir jetzt sofort umsetzen, damit wir besser in den Herbst starten. Die zweite Kategorie war, was müssen wir tun, um uns künftig gegen Pandemien solcher Art noch besser aufzustellen, wie Krisenlager zum Beispiel zu führen, nicht von der Welt, vom Weltmarkt sich in solch eine Abhängigkeit zu begeben. Wir sind jetzt mit dem Schutzmaterial, das ist kein Thema mehr. Alles, was wir brauchen, haben wir im Land. Letztes Jahr war das ein großes Problem. Und es gab auch Dinge...
0: Made in Austria oder Made in...
2: <lacht> ja, egal wo, Hauptsache hier im Land. Okay. Schön wäre es, wenn sie wirklich in Österreich produziert werden ja. würden, wenn es draufsteht. Keine Frage. Und was uns auch positiv, glaube ich, einen Schritt weitergeführt hat, ist die ganze, der ganze Bereich der Digitalisierung, sei es auch im Bildungsbereich, aber auch für uns, für den Alltag. Viele Sitzungen fanden in Wien statt. Wir mussten immer eineinhalb Tage dafür Zeit aufbringen. Jetzt gibt es eine Videokonferenz, die Kontakte sind sehr schnell da. Äh, Schülerinnen und Schüler haben gelernt, damit umzugehen, Pädagoginnen und Pädagogen. Also das sind auch Dinge, die sollten wir für die Zukunft mitnehmen. Und vielleicht auch sich manchmal mit etwas weniger zu begnügen, wie letztes Jahr im Frühjahr der erste Lockdown, mal zurückzugehen und zu sagen, ich muss nicht alles auf dieser Welt haben oder kaufen oder was auch immer, sondern sondern es reicht auch im Moment gesund zu sein, bei meiner Familie zu sein, einmal aus dem Alltag mir eine Auszeit zu nehmen. Ganz viele haben, haben mich auch angerufen und gesagt, zum ersten Mal konnte ich mit gutem Gewissen einmal zwei Wochen die Arbeit auf die Seite legen. Also es war jetzt bei uns im Landhaus nicht der Fall, aber, aber in vielen Branchen war das so. Das ist kein Dauerzustand, selbstverständlich nicht, das geht nicht. aber manchen Menschen hat es auch gut getan, einmal diese, diese Wertigkeit zu verändern. Und wenn wir in Ansätzen das eine oder andere, jeder für sich, was, was ihm oder ihr wichtig ist, mitnehmen, dann sollte uns das doch auch etwas wert sein.
0: Mhm. Jetzt, sie sind ja ein Kommunikationsprofi, auch von Ihrer Profession her schon. Äh, jetzt hat man die Bundesregierung im letzten Jahr ja sehr gelobt, auch dass sie sehr schnell reagiert hat, aber die Stimmung ist ja dann äh, gekippt. Ähm, es gab viele Pressekonferenzen, oftmals wusste man nach der Pressekonferenz genauso viel, wie man davor wusste oder, oder noch weniger. Aber muss die Regierung sich das schon gefallen lassen, dass man in puncto Kommunikation, und wenn Sie es jetzt mal nicht als Politikerin sehen, sondern von Ihrer Profession her, dass man in puncto Kommunikation Fehler gemacht hat?
2: Ich glaube, rückblickend, hat jeder und jede von uns Fehler gemacht. Selbstverständlich hätte man auch den einen oder anderen Kommunikationspunkt anders setzen können. Wenn man drinsteckt, und das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung, versucht man das so gut wie möglich zu tun. Und das würde ich vor allem auch der Bundesregierung äh, zuweisen, dieses, dieses Recht. Man hat versucht, alles möglichst richtig zu kommunizieren, klar zu kommunizieren, aber die Sachlage ändert sich oft stündlich und die Themenlagen sind wieder neu. Auch wir haben versucht, einen Mittelweg zu finden, zu informieren, transparent zu sein, keine Angst zu machen, aber trotzdem die aktuelle Lage einfach transparent äh, darzustellen. Da den richtigen Weg zu finden, das gelingt mal besser, mal nicht so gut. Unser Weg ist einfach möglichst transparent zu sein, die aktuellen Zahlen und Sachlagen gut äh, zu transportieren, Fragen offen zu beantworten. Es ist unser gemeinsames Thema und unser gemeinsames Anliegen, und äh, auch hier im Kommunikationsbereich wird die mhm. Bundesregierung und auch wir jeden Tag wieder lernen.
0: Sie versuchen ja auch sehr transparent zu sein. Es gibt ja eine neue Seite, da geht es um die OP-Wartezeiten. Mhm. Äh, wie ist denn da jetzt die aktuelle Situation? Weil es wurde ja befürchtet, dass viele Operationen auf die lange Bank geschoben werden müssten.
2: Ja, das war wirklich unsere große Sorge, denn wir haben ja eigentlich letztes Jahr im Jänner mit dem, es war einer unserer Schwerpunkte, dass wir die OP-Wartezeiten in einigen Bereichen, wir sind in vielen Bereichen sehr gut, aber in einigen wenigen wirklich viel zu lang, dass wir das verbessern. Und dann kam Corona, da mussten wir die Spitäler lehrräumen, um Platz zu schaffen für Patientinnen und Patienten, die dann zum Glück nicht in diese Anzahl gekommen sind. In der zweiten Welle aber dann doch, auch dort mussten wieder die gesamten OP-Abläufe verändert werden. Und ich freue mich äh, zu sagen, dass das Team es geschafft hat, vor allem über den Sommer mit Vollgas nachzuholen, was man verschoben hat im Frühjahr. Wir haben von Jänner bis September 2020 gleich viele OPs durchgeführt wie von Jänner bis September 2019 und das ist schon eine absolute Meisterleistung, das muss man sagen, das ging nur mit hohem, hohem Einsatz. Äh, auch jetzt sehen wir natürlich, also was uns freut, wir sind nicht wesentlich gestiegen in den Wartezeiten, obwohl wir dann wieder einen vollen Unterbruch hatten wieder alles neu umplanen mussten alle dringenden OPs natürlich wurden durchgeführt, alle Notfälle wurden durchgeführt, es war ja auch immer eine, eine wirklich große Leistung der Krankenhäuser aller Krankenhäuser, dass diese Kapazitäten sichergestellt waren wenn heute auf der Straße ein Unfall ist, muss ein Platz äh, im OP-Saal und auf der Intensivstation bereitstehen äh, und dass das so machbar war, dafür ein großes Dankeschön. Was uns nicht gelungen ist, das ist in den einzelnen Bereichen die Wartezeiten stark zu reduzieren. Also wir starten mhm. ungefähr wieder auf dem Niveau wie vor einem Jahr und wir nehmen uns das jetzt wieder vor und hoffen, dass uns Corona nicht noch einmal einen Strich durch die Rechnung macht. Mhm.
0: Sie haben es selber angesprochen, Ziel war es immer äh, zu vermeiden, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht, mhm. vor allem auch auf die Intensivbettensituation. Äh, wie sieht das Stand heute aus äh, mit den Intensivbetten? Sind wir da in der Zukunft noch besser gewappnet? Also Sprich, was Beatmungsgeräte etc. betrifft. Haben wir da dazu gelernt und auch investiert?
2: Ja, alles, was wir bislang tun konnten, haben wir schon getan. Wir haben angeschafft, wir haben Geräte angekauft, wir haben Personal geschult aber wir brauchen dafür noch mehr Zeit, um uns noch stärker zu rüsten, denn so eine äh, Intensivausbildung, um im OP-Bereich und im Intensivbereich äh, als Pflegekraft arbeiten zu können, dauert drei Jahre und das geht eben nicht in fünf Wochen oder auch nicht fünf Monaten. Aber was wir gelernt haben, ist hier deutlich aufzustocken. Wir haben auch gelernt, dass wir die Spitäler nicht mehr leerräumen und dann quasi alle anderen Patienten warten lassen, sondern wir versuchen, resilienter zu sein, das heißt in der Geschwindigkeit schneller reagieren zu können. Und das bedeutet eben auch, das Personal dort einzusetzen, möglichst flexibel dort, wo ich es im Moment am meisten brauche. Das muss jetzt aber auch für die Mitarbeitenden noch funktionieren. Und diese Abläufe, da arbeiten wir gerade mit Hochdruck daran, das gemeinsam zu schaffen.
0: Jetzt geht es ja nicht nur um die körperliche Gesundheit, sondern auch um die psychische Gesundheit. Wie sind wir da aufgestellt? Man muss ja befürchten, dass wir in diesem Bereich auch in eine Welle hineinrennen. Sind unsere Institutionen gewappnet für so eine Welle?
2: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, die psychische Gesundheit. Und wir waren ja auch laufend mit allen Einrichtungen im Kontakt, haben immer wieder auch gemeinsame Berichte bekommen. Und wir haben gesehen, bis Dezember letzten Jahres war die Situation angespannt, aber vertretbar. Und im Jänner dieses Jahres ist es, also 2021, ist es wirklich in vielen Bereichen gekippt. Und es wurde uns sehr eindringlich geschildert, natürlich auch von Betroffenen, aber auch von den, von den Personen, die dort arbeiten in diesen ganzen Einrichtungen. Und wir haben äh, versucht, rasch zu reagieren. Wir haben eine Taskforce psychische Gesundheit eingerichtet bei uns im, im Gesundheitsbereich. Wir haben im Bereich, dort sind die Vertreterinnen und Vertreter der Kinder- und Jugendpsychiatrie, aber auch der Erwachsenenpsychiatrie und aller vorgelagerten Einrichtungen vertreten. Die tagt jetzt oder ist für drei Monate eingerichtet, damit wir noch näher. an an den Einrichtungen sind und Institutionen. Wir haben einen Vertreter für die psychische Gesundheit in unseren wöchentlichen Fachstab Gesundheit geholt. Dort wird in der Regel über Tests Mhm. und Impfungen und Antikörpertests etc. diskutiert. Dort ist auch die psychische Gesundheit ein wesentlicher Teil und wir Versuchen jetzt über alle vier Ressorts hinweg, Soziales, Familie, Bildung und Gesundheit, einen gemeinsamen Gipfel zu organisieren, um alle Maßnahmen, die wir jetzt schon teilweise gesetzt haben, wir haben schon Personal aufgestockt, zum Beispiel in Rangweil im Spital, und wir haben Kapazitäten freigeschaufelt für vorgelagerte Einrichtungen, dass wir das zusammenführen und dann auch breit kommunizieren können. Aber was mir ein großes Anliegen ist, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Diese Öffnungen, die sind jetzt wirklich notwendig. Das ist nicht etwas, was wir einfach nur so tun, sondern Kinder und Jugendliche brauchen Strukturen. Die Schulöffnungen haben sehr dazu beigetragen, aber es braucht den Fußballverein und alle anderen Vereine. Es braucht die Probe, die sie im Musikbereich machen. Es braucht die außerschulische Jugendarbeit. Und darum versuchen wir so mit hohem Druck, das voranzutreiben und möglichst rasch zu öffnen. Das ist eines unserer höchsten Ziele. Und wir wir versuchen, die Situation gut im Auge zu behalten. Es wird ganz sicher Folgen haben, äh, auch in diesem Bereich, wir versuchen, das Menschenmögliche zu tun und wir möchten auch appellieren, diese Hilfsangebote, die es in Vorarlberg gibt, rechtzeitig in Anspruch zu nehmen. In vielen Fällen und in vielen Familien wirkt Corona wie ein Brennglas oder es, mhm. äh, wenn, wenn dort nicht so angenehme Situationen da sind und dann kommt noch eine finanzielle Belastung dazu oder eine Gewaltsituation in der Familie, dann, dann wird es noch einmal verschärft durch Corona mhm. und das möchten wir helfen äh, abzufedern einerseits durch mögliche Öffnungen die uns aber nur gelingen wenn alle mitmachen und wenn wir auch das Gesundheitssystem weiter in einem vertretbaren Mhm. Maß nur belasten und andererseits auch eben mit diesen Hilfsangeboten und äh, wir ja wir arbeiten jeden Tag daran
0: werden die Mitarbeiter in diesen Institutionen die ja auch viel Klientenkontakt Mhm. haben äh, auf den unterschiedlichsten Ebenen auch geimpft schneller geimpft?
2: Die werden auch geimpft, sie werden auch priorisiert, teilweise in den Bereichen Sozialpsychiatrie, Jugend und äh, äh, Kinder, in diesen Bereichen auch mit dazu, auch in Bereichen Menschen mit Behinderungen, so wie es der nationale Impfplan uns vorgibt. Jetzt äh, versuchen wir aber dennoch diesen ersten Schritt ähm, auf äh, Ältere zu legen beim Impfen, weil wir dort die schwersten Verläufe auch zu erwarten haben. Und unser oberstes Ziel ist es ja, dass wir jeden möglichen weiteren Todesfall verhindern. Es wird uns wahrscheinlich nicht überall gelingen, aber Mhm. das ist unser Ziel. Und wir sehen schon, das gelingt. Also es gehen jetzt schon die Erkrankungszahlen vom Alter her zurück. Und auch in den Pflegeheimen haben wir fast keine positiven Fälle mehr, was uns sehr davon überzeugt hat, dass es richtig war, dort zu beginnen mit den Impfungen. Natürlich, am liebsten wäre uns, wir könnten alle sofort durchimpfen, aber solange wir noch zu knappen Impfstoff haben, Setzen wir mal den Fokus auf ältere Personen und Risikopatienten.
0: Mhm. Lassen Sie uns zum Abschluss noch zum Thema kommen. Und zwar: Jetzt hat ein privater Testanbieter gegen Sie bei der Wirtschafts- äh, gegen Sie und äh, andere natürlich bei der Wirtschaftskorruptionsstaatsanwalt Klage eingebracht, weil das Land keine Kooperation eingehen will, ähnlich wie wie sie mit dem Roten Kreuz besteht. Äh, sehen Sie der, der Klage gelassen entgegen oder was ist da der aktuelle Stand der Dinge?
2: Also es ist ein großes Team im Land, auch damit beschäftigt, auch schon seit den letzten Wochen und Monaten, das alles gut aufzugleisen, diese Notvergaben und Vergabeprozesse entsprechend aufzugleisen. Ich bin der Meinung, dass das Rote Kreuz der richtige Partner war, auf den wir gesetzt haben, schon seit März letzten Jahres, wie auch alle anderen Bundesländer das mit den Rettungsorganisationen aufgegleist haben in dieser Breite. Auch das Bundesheer kam sehr oft zum Einsatz. Die Situation ist in nahezu allen Bundesländern ähnlich. Wir sehen das aber natürlich auch, das wird jetzt zu einem sehr breiten Angebot. Seit Anfang Jänner haben wir diese neuen Verordnungen. Wir wissen jetzt viel mehr, wen wir testen müssen. Das hat sich vorher oft wirklich wöchentlich geändert. Und darum hat auch der private Anbieter völlig zu Recht gesagt, das muss ausgeschrieben werden, das haben wir auch getan und schon veranlasst und jeder und jeder ist eingeladen, sich zu beteiligen bei der Ausschreibung und ich bin schon gespannt, auch die Ausschreibung wurde wieder angefochten, wie es dort weitergeht, aber wie gesagt, wir versuchen es am Ende der Kette zu äh, so anzubieten, dass die Personen, die heute einen Test brauchen, die Bevölkerung diesen Test auch schnell bekommen. Wir bemühen uns, wir sind auch der Überzeugung, dass wir das richtig gemacht haben, dass wir auch mit den entsprechenden Partnern das gut aufgegleist haben. Das Rote Kreuz ist eine gemeinnützige Organisation, dort bleiben keine Gewinne. Und das war aus unserer Sicht auch rückblickend gesehen der richtige Schritt.
0: Wie sehr schaden dann aber Diskussionen und wenn es da Ermittlungen gibt im, im, im Bereich vom Roten Kreuz, weil man kann ihnen ja nicht unterstellen, dass sie die Menschen nicht motivieren wollen, dass sie sich anmelden zur, zur Impfung, dass sie testen gehen und so weiter. Wie sehr schaden dann auch solche Schlagzeilen?
2: Ich glaube, niemand freut sich, wenn man mit Anzeigen konfrontiert ist, das ist völlig klar, aber wir leben in einem Rechtsstaat und es ist das gute Recht, auch solche Sachlagen und Sachverhalte äh, sich mit dem an die Gerichtsbarkeit zu wenden und dafür haben wir einen Rechtsstaat, dass das gut und sachlich beleuchtet wird und dann auch entschieden wird und wir sind der Meinung, wir haben das richtig gemacht, es werden aber unabhängige, die unabhängige Gerichtsbarkeit wird das zeigen, ob das wirklich so war, ob wir das richtig gemacht haben, wenn nicht, wenn es ein Fehler war, werden wir auch die Konsequenzen tragen, aber wir gehen jetzt einmal davon aus, dass es die richtige Entscheidung war und warten diese Urteile ab, wir werden alles dazu tun, um zur Aufklärung beizutragen, wir legen alles offen, wie wir gearbeitet haben, wir mhm. haben überhaupt nichts zu verbergen und ja, wir hoffen auf eine rasche Entscheidung und dass es sich klärt, Natürlich bleibt bei solchen Themen immer etwas in der Luft hängen, das ist nie angenehm, aber es freut mich einmal schon, dass es nicht, äh, es ist, ist, man kann zumindest niemandem unterstellen, dass man viel Geld damit machen wollte, weil es eben eine gemeinnützige Organisation ist mhm. und auch das Land ja keine Einnahmen hat, sondern da diese Kosten ja auch alle von der öffentlichen Hand gemeinsam getragen werden und insofern, ja, wir sehen dem äh, entgegen, versuchen mhm. zur Aufklärung beizutragen mit allem, was in unserer Kraft steht Und äh, ja, es ist jedem sein gutes Recht und dafür leben wir ja auch in einem Rechtsstaat in Österreich.
0: Es gibt ja mittlerweile auch eine Stellungnahme von äh, Rotkreuzpräsident Ludwig Sommer, die die es auch auf Vollritte zum Nachlesen gibt. Der hat äh, gesagt, dass dass im Auftrag des Landes verrechnet wird und und, äh, diese Beiträge auf dem Land Mhm. voll gut geschrieben wird. Dann können Sie das abschließend noch bestätigen.
2: Das kann ich bestätigen. Jede Einnahme, die das Rote Kreuz einnimmt für Selbstzahler, die selbst entscheiden, ich möchte einen Test machen, werden eins zu eins dem Land wieder weiter in Abzug gebracht bei den Leistungen des Roten Kreuzes. Das heißt, es ist ein Durchläufer für das Rote Kreuz. Das bestätige ich gerne. Und wir sind auch froh, dass wir so einen starken Partner in den letzten Wochen und Monaten hatten mit ganz vielen, auch Ehrenamtlichen, die uns hier wirklich sehr stark die Stange gehalten haben seit März letzten Jahres, sonst hätten wir das nicht so gut bewältigen können.
0: Gesundheitslandsrätin Martina Rüscher vielen Dank für den Besuch im Studio und bleiben Sie gesund
2: Gerne und ebenso
0: So meine Damen und Herren und das war es schon wieder mit Fahalberg Live Wir würden uns freuen, wenn Sie am Montag wieder einschalten um 17 Uhr am Weltfrauentag da steht Fahalberg Live auch ganz im Zeichen der Frauen Vielen Dank fürs Dabeisein und schönes Wochenende, bleiben Sie gesund